0: 청년들을 위한 시간, 주안의 하나 오부 2016년 10월 15일 방송, 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다
1: 안녕하세요. 정다한입니다
0: 지난 한 주도 세상과 함께하지 않고 24-7, 주님과 동행하는 삶을 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 이야기를 나누기 전에 광고 말씀드립니다. 할텐서울 복음성교에서는 더 나은 방송을 만들기 위하여 2016년 설문조사를 진행하고 있습니다.
1: 네, CD를 받아서 들으시는 분들은 오프라인 설문지를 CD와 함께 받으셨을 것입니다. 그 설문지를 꼭 작성하셔서 방송국 P.O. 박스 주소로 보내주시면 감사하겠습니다. P.O. 박스 주소는 설문지 위쪽에서 찾아보실 수 있습니다.
0: 네, 그리고 오프라인 설문지를 받지 못하신 분들은 온라인 설문으로 설문조사에 참여가 가능합니다. h e a r t a n d s o u l 홈페이지 www.heartandseoul.org로 들어가셔서 화면을 조금만 아래로 내리시다보면 설문조사 링크를 찾으실 수 있습니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다. 시대가 지나면 지날수록 하나님의 뜻과는 반대로 가고 있는 것들이 참 많아 보입니다. 우리가 사용하고 있는 언어, 문화, 그리고 무언가를 기념하는 날들 등등 말이죠.
1: 네, 뭐 요즘 쓰는 언어들을 보면 욕은 말할 것도 없고요. 나쁜 상황을 이야기할 때 지옥을 사용하여 헬 어쩌고, 헬 저쩌고 하는 말도 유행이고 하나님을 표현하는 갓이라는 단어도 여기저기 붙여 쓰이고 있죠.
0: 아, 무언가 특출나거나 좋을 때 쓰는 단어에 갓을 붙여 쓰는 단어들 말이죠. 네. 사람들한테도 쓰이고요. 네. 네, 이렇게 우리가 평소에 쓰는 언어들을 자세히 보면 성경에서 쓰이는 그 단어의 의미와 가치가 변질되어 쓰이는 것을 볼수 있습니다.
1: 그리고 많은 분들이 아시다시피 하나님과 예수님의 이름 또한 요구를 쓰이거나 망령되게 사용해지기도 합니다.
0: 그것뿐만이 아니죠. 언어뿐만 아니라 무언가를 기념하는 날 또한 마찬가지입니다. 예수님의 부활을 기념하는 부활절, Resurrection Day는 이스 s 데이라는 풍습으로 변질되어 불리고요. 또 어떤 날이 있을까요?
1: 미국에서 가장 큰 명절 중 하나인 크리스마스가 있죠. 우리를 구원하러 이땅에 겸손한 모습으로 오신 예수님의 탄생을 기념하는 거룩한 날이라는 것은 잊혀지고요. 연인 간의 사랑을 고백하는 날, 서로에게 선물을 주는 날로 기억되어 가고 있습니다.
0: 네. 그리고 10월 하면 떠오르는 날이 하나 또 있습니다. 바로 할로윈 데이입니다. 할로윈 데이가 이제 보름 정도밖에 안 남았는데요. 오늘은 이 할로윈 데이에 대해서 이야기를 나눠볼까 합니다. 첫 번째 찬양 듣고 오겠습니다.
2: All Same, Your constant grace Remains the cornerstone Things that we thought were dead Are breathing in life again
3: You cause your son Shine on darkest nights For all that you've done We will pour out o r love, this will be Our anthem song Jesus, we love
1: 가까워지기 시작하니 마트를 가면 여기저기에서 할로윈에 대한 장식품들을 많이 팔더라고요 할로윈 스페셜 캔디부터 호박, 박쥐, 해골 귀신 모양 장난감 등등 말이죠.
0: 네. 저도 차를 타고 다니다보면 도로 광고판들에 헌티드 하우스 나우 오픈 이렇게 쓰여져서 할로윈 시즌 때 귀신의 집을 오픈하는 이벤트들을 상당히 많이 볼수 있습니다. 하지만 10월 31일이 세상에서는 할로윈대회일지 모르지만 우리 그리스도인들에게는 종교개혁일입니다
1: 그렇죠. 종교개혁은 우리가 잘 알고 있는 마틴 루터가 천주교의 부패에 맞서서 개혁을 일으킨 역사적인 날이죠?
0: 네, 바로 그날이죠. 당시 중세 천주교는 성당의 건축기금을 위하여 면제부라는 것을 팔 정도로 부패되어 있었습니다. 여기서 면죄부란 말 그대로 돈을 받고 죄를 면해주는 문서 비슷한 것이라고 하는데요. 이런 부패함이 마틴 루타가 종교개혁을 시작하게 된 발단이 되었다고 합니다. 죄사함과 구원이 어떻게 하나님의 은혜가 아닌 돈과 교황의 이름으로 될수 있겠는가 하며 종교개혁을 시작했다고 합니다.
1: 그렇기에 10월 31일은 우리 개신교들에게는 기억해야 할 중요한 날인 것 같아요. 바로 개신교의 탄생일이라고 할수 있는 날이니까요. 그런데 문제는 변질된 하나님의 말씀을 바로잡아 개선하게 된 날을 기념하는 이 날이 할로윈이라는 세상의 축제로 점점 잊혀지고 있다는 것인데요.
0: 네, 우리는 기독교는 할로윈을 셀러브레이트 하지 않는다라는 것을 알고 있습니다. 하지만 무엇 때문에 셀러브레이트 하지 않는지 그리고 그날이 원래는 어떤 날인지는 잘 모르는 것 같습니다. 그래서 먼저 할로윈의 풍습의 유래를 살펴보겠습니다. 기원전 5세기경 켈트족이 거주하던 지금의 아일랜드 지방과 영국 및 북부 유럽의 지역은 10월 31일이 겨울이 시작되는 첫날이라고 믿었다고 합니다. 겨울이 시작된다는 것은 곧 태양의 힘이 약해진다는 의미라고 해석을 했죠. 그런데 특이하게 그날은 이날 태양의 힘이 약해져 산자와 죽은자의 경계가 불분명해진다고 믿었고 그래서 온갖 정령이나 마녀가 나오고 또 죽은 사람들의 혼령이 다시 땅으로 나와 사람들의 몸을 빌려 거처를 마련한다고 믿었다고 하네요. 따라서 온 마을 사람들은 이날 사람처럼 보이지 않아야 육체를 점령당하지 않을 것이라 생각하여 마녀, 뱀파이어, 드라큘라, 악마처럼 분장을 하기 시작했다고 합니다.
1: 아이 참... 귀신을 속이기 위하여 귀신으로 변장한다는... 말도 안 되는 풍습이 이제는 어느덧 전 세계인들의 큰 축제가 되어버린 것이군요. 아이들은 집집마다 캔디를 얻으러 다니고 어른들은 분장을 하고 음란한 파티를 벌이고 있는 것이고요.
0: 네, 이렇게 할로윈의 풍습에 대한 유래만 보아도 이것은 하나님으로부터 온 것이 아님을 알수 있습니다. 우리가 알고 있는 하나님은 사탄을 속이기 위하여 사탄으로 변신하라는 분이 아니십니다.
1: 그렇죠. 그리고 말도 안 되는 것이죠. 내가 귀신의 모습으로 변장한다고 해서 귀신이 내가 사람인지 귀신인지 모른다고 생각하는 것 자체가 너무 유치한 발상이네요. 이런 유치한 발상은 당연히 하나님으로부터 온 것이 아니라 세상으로부터 온 것이죠. 바로 유치한 사탄으로부터 온 것입니다. 사탄은 사탄의 것들이 우리들 사이에서 거리낌 없이 친근해지도록 끊임없이 유혹하고 있습니다. 바로 이렇게 즐겁고 재미난 것들을 통해서 말이죠. 요한 일서 2장 15절 16절 말씀에서는 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오, 세상으로부터 온 것이라 라고 말씀하셨습니다.
0: 사탄이 주는 세상의 즐거움으로 인하여 우리가 지키고 기뻐해야 하는 것들이 이렇게 하나씩 하나씩 우리들 사이에서 점점 잊혀지고 타락해져가고 있습니다. 나는 할로윈 축제를 구경만 했다. 음란한 파티를 가지도 않았고 귀신으로 변장하지도 않았다 라고 말할 수 있을지도 모르겠습니다만 데살로니가 전서 5장 22절에서는 이렇게 말씀하십니다 악은 어떤 모양이라도 버리라 라고 말이죠 얼마나 크고 작은 행동을 했느냐 보다는 그악에 내가 어떤 모습을 하고서라도 참여를 하였는지가 중요한 것입니다 그러니 평소에 하지 않던 머리띠 하나라도 할로윈이기 때문에 하였다면 그것은 악에 참여했다는 말이 되겠죠 세상과 구별된 모습을 버리고 세상의 축제에 참여하는 것은 이렇게 사소하고 조그마한 하나로부터 시작되는 것입니다. 뭐 어때? 이 정도쯤이야? 라는 말은 이 세상에서는 통할지 몰라도 하나님의 말씀 앞에서는 통하지 않습니다.
1: 그리고 그 악을 버려야 하는 이유는 그 다음 절인 23절 말씀 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 다시 오시는 그날까지 예수 그리스도로 인해 깨끗하여진 우리의 영과 혼과 몸을 그대로 흠없이 지키기 위하여 말이죠.
0: 하나님의 말씀을 기억하고 우리의 신앙을 지켜야 하는 나를 세상의 쾌락과 즐거움으로 잊게 만들려는 사탄의 계략에 속아 넘어가서는 안될 것입니다.
1: 어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다
4: 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 마태복음 11장 25절의 말씀입니다. 하나님께서는 우리를 죄에서 점차적으로 깨끗하게 하시지 않으십니다. 요한 1서 1장 7절의 말씀처럼 우리가 빛 가운데 행하면 하나님은 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하십니다. 그래서 이것은 순종에 관한 문제인 것입니다. 우리가 순종하는 즉시 하나님과 우리의 관계는 완벽하게 되는 것입니다. 그러나 우리가 한순간이라도 순종에서 벗어난다면 우리 안에는 어둠과 죽음이 당장 역사하기 시작합니다. 하나님의 모든 계시는 우리의 순종에 의해 열릴 때까지 봉해져 있습니다. 우리의 철학이나 지식을 통해 그 봉해진 게시들을 열 수는 없습니다 그러나 우리가 순종하는 그 즉시 그 게시들을 볼수 있는 빛이 우리 안에 임합니다 하나님의 진리는 우리가 걱정한다고 해서 우리 안에 역사하는 것이 아니라 우리가 그 진리 안으로 들어갈 때 역사하십니다 하나님의 진리를 참으로 알수 있는 유일한 길은 내 힘으로 찾는 것을 멈추고 거듭나는 것입니다. 주님께서 여러분에게 보여주시는 진리에 순종하시기 바랍니다. 그러면 즉시 또 다른 하나님의 진리가 계속해서 여러분에게 열려 나갈 것입니다. 여러분은 성령님의 사역에 대해 알고 싶어 방대한 양의 책을 읽을 수도 있습니다. 그러나 즉각적인 순종은 그 모든 양의 책의 내용을 한 번에 체험하게 해줄 수도 있습니다. 나도 언젠가는 이해하게 되겠지 라고 말씀하시지 마십시오. 언젠가가 아니라 지금 바로 이해할 수 있기 때문입니다. 그것을 이해하게 하는 것은 공부가 아니라 순종입니다. 아주 작은 순종이라도 그것에 의해 하늘이 열리고 당장 하늘의 가장 깊은 심오한 진리가 여러분의 것이 되는 것입니다. 하나님께서는 여러분이 이미 알고 있는 그것들에 대해 순종하기 전까지 절대로 그분에 대한 더 깊은 진리를 보여주시지 않으십니다. 스스로 지혜롭고 슬기로운 자가 되는 것을 주의하십시오.
5: 저는 자녀들과 함께 찬양을 배워나가는 프로그램 프레이스타임에서 피아노 반주를 하고 있는 손재현 봉사자입니다 자녀들에게 성경적 가치관을 심어주기 위해 제작된 주안의 하나 육부에는 성경 말씀을 함께 읽어나가는 Let's read a Bible, 찬양을 함께 배우는 프레이스타임 그리고 드라마를 통해 삶 속에서 하나님의 뜻을 배워나가는 스토리타임이 준비되어 있습니다 특별히 Let's Read the Bible에서는 타주에 살고 있는 자녀들의 참여를 기다리고 있습니다. 주 안에 하나 6부의 CD가 필요하신 분들은 본 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락주시면 보내드리도록 하겠습니다.
1: 계속해서 카리스마 함께 하시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 카리스마 진행의 이채린입니다.
0: 안녕하세요. 함께 진행하는 박영규입니다.
5: 지난 시간에는요. 은사를 크게 두 부류로 나눌 수 있다는 것과 은사는 누가 받는 것인지에 대해서 나누어 보았습니다.
0: 네. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀 을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있는이라. 아멘. 베드로 전서 4장 10절 11절 말씀을 통하여 나누어 보았습니다.
5: 10절 전반 부분을 영어 성경으로 보면 As each one has received a special gift 라고 나와 있는 것처럼 신령한 은사는 모든 성도가 받는 것을 전제로 말씀하셨지요
0: 네 신령한 은사는 우리 모든 성도가 예수님의 몸을 세우기 위하여 각각의 팔트의 역할을 감당하기 위하여 받는 것이며 이 은사는 성령님께서 그분의 뜻대로 알맞게 주신다는 것을 나누었습니다 교회나 어느 단체 리더들만 받는 것이 아니라 말이죠.
5: 네, 은사를 먼저 크게 두 가지로 나눈 것이 기억에 남습니다. 하나는 말씀, 또 다른 하나는 봉사라고 말이지요. 말씀을 전하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 봉사하려면 하나님께서 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라는 말씀을 통해서요.
0: 그리고 무엇보다도 이 모든 것의 목적은 예수 그리스도를 통하여 하나님께서 영광을 받으신다는 것이라는 것입니다. 우리가 받은 모든 은사는 나 개인의 자랑이나 영광을 위함이 아니라 하나님의 영광을 드러내는 데 쓰임을 받아야 한다는 것이고요. 그리고 한 가지 더 나누었었는데 기억이 나시나요?
5: 네, 당연하죠. 사도행전 6장 1절부터 6절까지의 말씀을 통하여 초대 교회에서 히브리파 유대인들을 향한 헬라파 유대인들의 불만에 대해서 나눈 것 말이죠.
0: 네, 맞습니다. 당시 어려운 과부들을 도와주는 제도가 있었지만 헬라파와 가부들이그 구제사역에 매번 빠지다 보니 이런 불만이 생기게 된 것이죠. 그렇다고 사도들이 하나님의 말씀을 전하는 것을 제쳐두고 구제사역에만 힘을 쓸수 없었으므로 사도들은 제자들을 불러 모아 구제사역을 맡아 할수 있는 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 제자 7명을 뽑으라고 합니다. 그렇게 하여 사도들은 말씀을 전하는 일에만 힘쓰게 되고 구제사역은 칭찬받는 제자 7명이 맡아서 하게 되죠. 이에 모든 성도들은 기뻐하게 됩니다.
5: 사도들은 자신들에게 주어진 은사가 말씀을 전하는 것임을 깨달았기에 그 일에 힘을 쓰고 싶어서 봉사 사역을 제자들과 함께 나누었던 것이지요. 불만과 불평으로 인하여 분열이 될수 있었던 교회를 각자에게 핏하게 주어진 은사를 사용하여 하나됨을 지킬 수 있게 된 것이기도 하고요.
0: 이렇게 은사는 크게 말씀과 봉사를 할수 있도록 모든 성도들에게 주어졌다는 것입니다 그렇게단한 명도 쓸데없는 성도가 없다는 말이 되겠죠 지난 두 시간 동안 나눈 것을 다시 정리해보면 카리스마란 곧 은사란 예수 그리스도를 머리로 한 그분의 몸인 교회를 세워나가기 위하여 그리고 하나님의 영광을 드러내기 위하여 성령님으로부터 모든 성도들에게 주어진 것이다 라고 말씀드릴 수 있겠네요
5: 네 여기까지가 지난주까지 나눈 내용인데요 그럼 오늘 카리스마 세 번째 시간에는 무엇을 나누어 볼 건가요?
0: 오늘 또한 지난주에 이어서 은사의 큰두 가지 카테고리인 말씀의 은사와 봉사의 은사를 더 깊이 나누어 보고요 또 그리스도인으로서 합당한 모습으로 그리스도의 몸을 이루어 나가는 것에 대하여 나누어 보겠습니다
5: 아무래도 은사가 주어진 근본적인 목적은 예수 그리스도의 몸을 세워 나가는 것이기 때문에 계속하여 같은 주제를 나누는 것 같네요
0: 그렇죠 같은 주제라 조금은 지루할 수도 있지만 은사를 성경적으로 온전히 이해하고 알아야 그 은사를 올바로 사용할 수 있기 때문에 이 주제에 대해 계속해서 성경구절을 통하여 살펴보고 있는 것입니다. 하나님께서 주신 은사가 헛되이 쓰이지 않기 위해 기쁨으로 공부해보죠. 먼저 그리스도인으로서 합당한 모습으로 그리스도의 한 몸을 이루어 나가는 것에 대하여 나눠보겠습니다.
5: 그럼 오늘은 성경말씀 어디를 나누어 볼 건가요?
0: 오늘은 에베소서 4장 말씀을 통하여 이야기를 나누어 보도록 하죠. 4장을 나누기 전에 우리가 에베소서 1장부터 3장까지의 내용을 간략하게 알고 있으면 4장을 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 에베소서는 바울이 에베소 교회에 보내기 위하여 감옥에서 쓴 편지입니다. 당시 에베소 교회는 이방인과 유대인들이 섞여있던 교회였기 었 때문에 문화적 차이로 인해 분열의 위험도 있던 교회였습니다. 바울은 에베소에 전하는 편지를 통하여 예수님께서는 교회의 머리가 되시며 이방인과 유대인들의 사이에 담을 그분의 육체로 허무셨다고 전해줍니다. 그렇게 분열하는 것이 아니라 하나가 되었다는 사실을 기억하게 하시는 것이죠. 그리고 자신이 깨달은 그리스도의 비밀을 함께 알려줍니다.
5: 비밀이요? 사도 바울이 깨달은 그리스도의 비밀을 에베소 교회에 알렸다는 말이지요?
0: 네, 그 비밀은 에베소서 3장 6절 말씀에서 말씀해주고 계시는데요. 체린 자매가 읽어주세요.
5: 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다. 그러니까 이방인들도 유대인들과 함께 상속자가 되고 한 지체가 되고 함께 하나님이 약속하신 것을 받는다는 말씀이네요.
0: 그렇습니다. 바울이 깨달은 그리스도의 비밀이란 그리스도 안에서 이방인과 유대인이 하나가 되어 한몸, 즉한 교회를 이룬다는 것입니다. 여기까지가 에베소서 3장까지의 내용입니다. 이 비밀을 에베소 교회에게 편지로 전한 바울은 사장 말씀을 그러므로 라는 말로 이어나갑니다. 에베소서 4장 1절부터 6절까지의 말씀입니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고, 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고, 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요, 성령도 한 분이시니, 이와 같이 너희가 부르심에 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한 분이시오, 믿음도 하나요, 세례도 하나요, 하나님도 한 분이시니, 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고, 만유를 통일하시고, 만유 가운데 계시도다.
5: 사도 바울이 이 그리스도의 비밀을 이야기하고 그러므로 라고 다음 내용을 이어나갔다는 것은 그리스도의 비밀을 실천하기 위해서 이렇게 하라 라는 말씀이겠지요.
0: 네, 우리가 읽었듯이 바로 그런 의미로 이야기를 이어나간 것이지요. 그렇다면 우리가 그리스도의 비밀, 예수님의 한 몸을 이루기 위하여 해야 되는 것이 무엇인지 에베소서 사장 말씀을 통하여 나눠보겠습니다. 먼저 에베소서 사장 말씀은 우리가 그리스도인으로서 어떻게 살아가는 것이 합당하다고 말씀하고 계시나요?
3: 음,
5: 겸손하고 온유하며 오래 참음과 사랑으로 서로를 용납하는 것이 그리스도인으로서 합당하게 살아가는 것이라고 말씀하시네요.
0: 네, 겸손, 온유, 오래 참음, 그리고 사랑으로 서로를 용납. 에베소 교회를 향한 바울의 이 편지가 에베소 교회뿐만 아니라 지금 현 시대의 모든 교회들에게 쓰는 편지라고 할수 있을 것입니다 이 말씀에 지금 우리의 교회와 우리 스스로를 비추어 점검하면 좋을 것 같습니다 체린자민은 어떻다고 생각하세요? 우리 이 시대의 교회와 성도들이 이 말씀을 따라 그리스도인으로서의 합당한 삶을 살아가고 있다고 생각하세요?
3: 음
5: 부끄럽지만 저부터 그 말씀대로 살아가고 있지 못하다고 고백할 수밖에 없네요
0: 네 저도 부끄럽지만 비슷합니다 우리 시대, 특별히 이민교회들을 보면 우리가 이 말씀대로 하지 않고 있다는 것을 느낄 수밖에 없는데요. 왜냐하면 우리가 그리스도인으로서 이 모든 것을 지키며 합당하게 살아가야 하는 이유가 성령님께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키기 위함이라고 말씀하셨는데 우리들의 현실은 이것을 지키지 못하고 하나가 되어야 할 몸이 여러 갈래로 찢기고 있잖아요. 이것이 이 시대의 교회들의 현실이죠. 물론 모든 교회가 그런 것은 아니죠. 성령님께서 하나되게 하신 것을 잘 지켜나가는 본이 되는 교회도 많습니다 하지만 동시에 그렇지 못한 것을 우리 청년들은 부모님 세대에서 많이 보면 자란 것도 사실입니다
5: 그런 것들을 보고 들을 때면 참 안타까운 것 같아요 자꾸 교회는 말씀과 반대로 가고 있고 교회로서 합당한 모습을 갖추지 못하는 것이 말이지요 성경 말씀에서는 몸도 성령님도 소망도 또 주님도 믿음도 세례도 그리고 하나님도 한 분이시라고 거듭 말씀하시고 계시는데 말이지요.
0: 그렇습니다. 그리스도의 비밀 곧 성령님께서 하나되게 하신 그리스도의 몸을 힘써 지키기 위하여 우리에게 겸손과 온유와 오래 참음과 사랑 안에서 용납하라고 말씀해 주시는 것입니다. 우리는 성경이 힘써 지키라고 하신 이 말씀을 기억해야 할 것입니다. 대충 노력하는 것이 아닙니다 우리의 온 힘을 다하여 지켜내라는 말씀이기에 그렇습니다 다시 본론으로 돌아오죠 이 겸손과 온유와 오래참음과 사랑 안에서 용납하는 것을 행하기 위하여 우리에게 주어지는 것이 있다고 성경이 말씀하시는데요 그것은 다음 절인 에베소서 4장 7절에서 말씀해 주십니다
5: 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 불량대로 은혜를 주셨나니
0: 네 바로 카리스마 은혜의 선물 신령한 은사가 이 일을 하기 위하여 주어졌다는 것입니다. 자 그럼 다음으로 나눌 이야기를 해볼까요 지난주에 이어서 말씀을 전하는 은사와 봉사의 은사에 대하여 조금 더 구체적으로 이야기를 나눠 볼까 합니다. 에베소서 4장 11절부터 16절까지의 말씀을 나눠볼 건데요 먼저 11절 12절 말씀을 읽어 드리겠습니다. 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도로 운전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라
5: 사도, 선지자, 복음을 전하는 자, 목사와 교사 이것들은 말씀을 전하는 은사의 카테고리에 대한 리스트라고 보여지는데요
0: 네 보시다시피 이 은사들은 말씀을 전하는 은사에 속하는 은사들입니다 하지만 다 같은 은사는 아닙니다 크게 말씀과 봉사로 분류했을 때 말씀 쪽에 속하는 은사들이지만 조금씩 그 하는 일이 다른데요 그럼 여기서 사도와 선지자 그리고 복음 전하는 자와 목사와 교사의 차이점을 간단하게 말씀드리겠습니다 먼저 사도는 보냄을 받은 자라는 의미를 가지고 있습니다 성경에서는 특별히 예수 그리스도 께로 친히 그리스도의 복음의 메시지를 전하도록 보냄을 받은 자라고 정의할 수 있습니다 그 다음에는 선지자인데요 선지자는 하나님의 말씀과 뜻을 사람에게 잘 설명해주는 은사를 받은 사람입니다. 하나님께 말씀을 받아서 전하는 사람이라는 의미도 있고요. 때로는 하나님께서 미래에 있을 일을 알려주셔서 백성들에게 전하기도 합니다. 구약에 선지자들이 많이 있었죠?
5: 사도와 선지자가 비슷한 것 같지만 분명 다르네요. 사도는 예수 그리스도의 복음을 전하도록 보내심을 받은 자 선지자는 하나님의 말씀과 뜻을 백성들이 이해하도록 전하는 자, 이렇게 이해하면 될까요?
0: 네, 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그리고 또 복음 전하는 자라는 표현도 이 에베소서에서 나오는데요. 사도들이 특별히 예수 그리스도께서 보냄을 받은 복음을 전하는 자들이었다면 이 복음 전하는 자로 불리는 사람들, 영어로는 에반젤리스트라고 하죠. 이들은 사도들로부터 복음을 전해 듣고 그 전해 들은 복음을 다른 이들이 믿음 안으로 오도록 복음을 잘 설명할 수 있는 사람을 뜻한다고 합니다. 성경사전을 보면 복음을 전하는 자는 하나님으로부터 복음의 기쁜 소식을 전하도록 소명을 받은 자라고 설명하고 있습니다.
5: 에벤젤레스트는 복음을 전하는 소명을 받은 사람이군요.
0: 네, 그렇습니다. 그리고 목사와 교사가 있는데요. 목사와 교사는 지역 성도를 돌보고 가르치는 사람들로서 목사는 특별히 먹이고 돌보고 지키는 목자의 역할을 맡고 있고요. 그리고 선생은 하나님의 말씀을 알기 쉽게 가르치는 자라고 설명하고 있습니다.
5: 목사와 교사가 또 다르군요. 와, 다 같은 말씀을 전하는 은사를 가지고 있지만 또그 안에서도 맡겨진 일들이 다 다르네요.
0: 그렇죠. 다 같이 하나님의 말씀을 전하는 자들이지만 성령님께서는 여러 가지 직분을 주셨습니다. 그리고 이렇게 여러 가지 직분을 주신 이유를 그 다음 절인 12절 말씀에서 가르쳐주고 계십니다. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 말씀을 전하는 은사 카테고리 안에 이렇게 여러 가지 직분을 주신 이유는 봉사의 은사를 받은 성도들이 말씀으로 온전하게 되게 하고 그들이 그리스도의 몸으로 지어져 나가게 하시기 위함이라고 말씀하시지요 그러니까 봉사를 하기 위해서는 말씀으로의 양육이 먼저 필요하다는 말씀도 될 것입니다 봉사란 그냥 몸으로 봉사만 하는 것이 아니라는 말씀이죠 봉사를 하는 동기 역시 말씀 속에서 얻어져야 하는 것입니다. 사실 교회 안에서 보면 때때로 아... 난 말씀을 잘 몰라 별로 관심도 없고 대신 나는 열심히 봉사나 할게 이렇게 말하는 청년들 또 성도들을 뵙게 되는데요. 그것은 성경적이지 않다는 것이죠. 봉사도 말씀으로 양육을 받고 해야 주의 뜻 안에서 하게 되는 것입니다. 그렇지 않고 말씀에 양육 없이 하다보면 결국 자기 생각과 뜻으로 봉사를 하게 되고 그러면 그리스도의 몸이 세워지기보다 나뉘게 되는 경우가 많죠. 이 시대에 많은 교회가 주어진 은사를 잘 사용하지 못하여 이렇게 분열하고 있지는 않는지 조심스레 걱정을 해봅니다.
5: 듣고 보니 그런 것 같네요. 성령님의 뜻과 계획에 맞추어 지어져 나가야 되는데 그리고 그 뜻을 알기 위해서는 말씀을 통해 교육을 받아야 하는데 그렇지 않고 내 맘대로 하다 보니 이런저런 일들이 생기게 된것 같습니다.
0: 성경에 말씀하시는 대로 우리는 다시 돌이켜야 할 것입니다. 자 성경에 말씀하시는 대로 했을 때 어떤 일들이 일어날까요? 바로 그 다음 절인 에베소서 4장 13절부터 16절까지의 말씀이 이루어지는 것입니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 묘혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리이니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라.
5: 그렇군요. 지난주에 은사가 주어진 이유는 믿는 자들끼리 서로를 섬기기 위하여 주어졌다는 것을 나누었는데 말씀을 전하는 은사를 받은 자와 봉사의 은사를 받은 사람들끼리 서로 섬기는 것을 보니 더 이해하는 데 도움이 되네요.
0: 네, 이렇게 믿는 자들끼리 각자의 분량대로 받은 은사를 서로를 섬기는 데 사용할 때 먼저는 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 되고 또 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 신앙이 흔들리는 일이 오지 않게 됩니다 또 이런 거짓에 미혹되고 흔들리는 것이 아니라 오히려 사랑으로 진리로 말하며 머리 대신 그리스도를 닮아가는 것이죠 그리고 이런 일이 우리 각자에게 일어나면 그리스도를 통하여 온몸이 서로 연결되고 결합되어 각 지체가 그 기능으로 다른 지체를 도와서 온몸이 건강하게 자라 예수님의 몸을 세우게 되는 것입니다
5: 아 은사의 목적이 확실히 이해가 되네요 오늘 에베소서 말씀을 읽고 은사와 예수님의 몸을 세워나가는 것을 나누어 보았는데요. 같은 주제를 다른 말씀 구절을 통하여 살펴보니 또 다른 것을 알게 되고 은사의 개념이 성경적으로 자리 잡혀가고 있는 것 같아요.
0: 네, 이렇게 같은 주제이지만 다른 말씀을 통하여 보니 새로운 것이 많죠? 오늘 이야기를 랩업 해드리겠습니다. 오늘은 에베소서 말씀을 통하여 말씀을 전하는 은사와 봉사의 은사 그리고 예수님의 한 몸을 세워나가는 것에 대하여 나누어 보았습니다 사도 바울이 깨달은 비밀은 바로 성령님께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것입니다 그리고 그 하나되게 하신 것을 지키기 위하여 우리는 하나님의 부르심에 합당하게 행하는 자가 되어야 합니다 그 합당함이란 언제나 겸손하고 온유하며 인내와 사랑으로 서로를 용납하는 것이 되겠죠 그리고 이 합당함을 이루기 위하여 우리는 카리스마 곧 신령한 은사를 받은 것입니다 그러므로 카리스마 곧 은사란 그리스도의 비밀 성령님께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키기 위하여 예수 그리스도의 몸을 세워나가기 위하여 또 하나님의 영광을 드러내기 위함 이며 믿는 자들끼리 서로를 섬기며 겸손하고 온유하게 대하며 인내와 사랑으로 용납하기 위하여 주어진 것입니다 이 점을 기억하시며 다음 주에 또 이야기 나누어 보도록 하겠습니다.
5: 네, 카리스마 세 번째 시간 여기에서 마치겠습니다. 이번 한 주도 성령님께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 한주 되시기를 바라며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
2: 다시 새
0: 제가 자주 가는 가게가 하나 있는데요 그 가게를 가면 십자가와 하나님의 말씀 문구들이 여기저기 벽에 붙어있는 것을 볼수 있습니다 그런데 항상 이맘때쯤 그 가게를 찾아가면 십자가와 하나님 말씀 위에 덕지덕지 붙어있는 거미와 거미줄 좀비와 해골 모양 호박 장식들을 볼수 있었는데요 어... 거미줄 장식 때문에 하나님의 말씀이 가려져 있는 것을 보며 안타까워 했던 적이 있습니다
1: 그러게요. 안타깝네요. 그렇기 때문에 우리는 알아야겠죠. 그리스도인이 할로윈을 대하는 태도나 할로윈이 어떤 날인지 그리고 10월 31일은 할로윈데이가 아닌 종교개혁일이라는 것을 잊혀지게 만들기 위한 사탄의 역사라는 것을 말이죠.
0: 그렇습니다. 곧 10월 31일이 다가옵니다. 우리에게 세상과 구별되지 못하게 하려는 사탄의 유혹은 끊임없이 계속될 것입니다. 그리고 그 유혹은 분명히 그럴싸할 것입니다. 365일 중 하루 정도인데 어때? 머리띠 하나 정도 꾸미는 건데 뭐 어때? 라는 유치한 유혹으로 말이죠. 이런 우리를 두고 로마서 12장 2절 말씀에서는 이렇게 말씀하십니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 말입니다.
1: 그렇습니다. 10월 31일은 분장을 하고 이리저리 돌아다니며 이것저것 즐기는 날이 아닙니다. 오히려 변질되어 가고 있던 하나님의 말씀을 바르게 잡아 우리를 바른 길로 이끌어주신 하나님의 은혜를 기억하고 그것에 대하여 감사하며 예배드리는 날입니다.
0: 네, 청년 여러분, 10월 31일은 종교개혁일입니다. 호박 사이에 껴서 사탕 받으러 다니며 즐거운 파티를 하는 날이 아닙니다. 이빨도 썩고 영혼도 썩는 날이 아니라는 것이죠. 사탄의 장난과 유혹에 놀아나는 우리가 되지를 않기를 바랍니다. 그래야지 훗날 우리의 자녀들에게 10월 31일을 성경적인 가치관으로 교육할 수 있지 않을까요? 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 다시 오시는 그날 에 흠없는 자들로 그날을 맞이 하는 우리가 되기를 소망하며 저희 는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박윤규였습니다.
1: 그리고 정다한이었습니다. 애청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 감사합니다.
3: 안녕히 계세요.